0: Välkommen till podcasten Framtidsfrågor. Jag heter Axel Landberg och är ansvarig utgivare för forskningssajten Science.se. Idag kommer vi att prata om livsstil och hälsa. Och med mig här idag är Majlis Hallenius, professor i kardiovaskulär prevention med inriktning på livsstil vid Karolinska institutet. Och överläkare på livsstilsmottagningen vid hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Välkommen till podden Majlis.
1: Tack så mycket och tack för förtroendet att få vara med.
0: Hur kommer det sig att du från första början har, har valt att inrikta dig på just eh, kopplingen mellan livsstil och hälsa?
1: Ja, det undrar jag med faktiskt. Nu sitter vi ju på Karolinska institutet och det var här jag läste medicin. Och jag undrar faktiskt lite då och då, hur kommer det sig att vi var 190 stycken på kursen? Vi passerade samma utbildning fem och ett halvt år. Och sen så äng- kommer vi att ägna oss åt ganska vitt skilda områden och jag fastnade för att förebygga sjukdom och fokus på livsstil det är en svår fråga men jag har nog alltid tänkt att det måste vara ännu bättre om vi kan förebygga, om vi kan förhindra att människor blir sjuka och det är ju verkligen ingenting nytt egentligen det har ju funnits i medicinen i tusentals år men det är inte någon vanlig specialitet egentligen
0: Livsdelsforskning handlar ju precis mycket om att eh, förebygga sjukdomar kring hur man eh, ska leva och med kost och tvänj sådär. Mm. Lever du som du lär själv?
1: Ja, det gör jag nog. Um, jag tror att det skulle inte vara riktigt trovärdigt. Jag ägnar mig väldigt mycket åt folkhälsoarbete också vid sidan om forskning, undervisning och min läkargärning. Och jag tror att man skulle inte vara trovärdig om man inte levde som man lärde. Det som är svårast för det är väl kanske stressen. Jag har ett jättespännande arbete. Det gör att man jobbar mycket. Så jag har svårt att säga nej. Så jag tar på mig mycket. Jag tycker så mycket är spännande och viktigt. Så där har jag lite att jobba på. Men annars så lever jag som jag lär.
0: Och just hur man lever och vilken livsstil man har spelar ju en avgörande roll för ens hälsa. Och det val man gör kan kan leda till att man drabbas av så kallade livstidssjukdomar. Kan du berätta vad livstidssjukdomar är för någonting och vilka som är de allra vanligaste? Mm.
1: Ja, det fantastiska är ju att kunskapen på det här området, den har alltid funnits men den har ökat väldigt mycket framförallt de senaste decennierna. Och i princip alla våra vanliga kroniska folkhälsosjukdomar idag som hjärt- och Typ 2 diabetes, några av våra vanligaste cancerformer och även en del av våra inflammatoriska sjukdomar. Och även de så kallade autoimmuna sjukdomarna har en stark koppling till vår livsstil. Och naturligtvis spelar gener en stor roll, alltså det arv vi bär med oss. Men arvsmassan har ju inte förändrats så väldigt mycket på tusentals år utan... Det är vår livsstil som förändras hela tiden. Och det kommer att påverka hur sjukdomspanoramat ser ut i världen.
0: Det skrivs att att fler är överviktiga samtidigt som man på sociala medier kan se en utbredd träningshets. Mm. Eh, hur skulle du beskriva en gemene mans hälsa? Hur, hur står det till med folkhälsan?
1: Ja, hur står det till med folkhälsan? Lika svåra frågor. <laughs> ja, å ena sidan kan vi säga att vi lever ju ganska länge i Sverige- men det är bra frågor. Vi lever länge men vi har faktiskt tappat vår tätposition. En gång i tiden för några decennier sedan så tillhörde vi de befolkningarna som hade den allra högsta eller längsta, levde längst i världen. Det gör vi inte längre. Det är inte så att medellivslängden har blivit kortare men vi har tappat vår tätposition. Svenska kvinnor har halkat ner till 12-13 plats och svenska män till 5 plats och i vissa avseenden så är vi på väg åt fel håll just nu. Vi sitter mer än någonsin. Men det vi ser, det är de som tränar. Men om du och jag säger att den här veckan, nästa vecka som kommer bli en bra vecka, vi tränar tre kvällar. En timme varje gång, säger vi. Det är ju bara tre timmar av kanske 120 vakna timmar den veckan. Och det är vardagsrörelsen, vardagsrörelsen som har minskat. Alltså vi sitter stilla mer och mer. En vuxen, liksom barn och ungdomar, sitter i snitt 9-10 timmar idag. I snitt. Det finns grupper i samhället som sitter ännu mera. Och eh, det där har redan påverkat folkhälsan och kommer att påverka folkhälsan i ännu högre grad om vi inte lyckas göra något åt det. Matvanorna har vi också faktiskt en backlash. Trots att vi pratar så mycket om mat och hälsa och vi pratar mycket om mat och miljö så har vi en fortsatt ökning av köttkonsumtionen. Vi har gått tillbaka och äter mera animaliska fetter än vad vi gjorde i mitten på 90-talet till exempel. Vi äter lite mera grönsaker, frukt och bär, men vi är långt kvar till målet. Det där låter ju dystert men samtidigt så kan man vända på steken och tänka och säga att eh, vi har otroligt mycket hälsa och välbefinnande kvar att vinna och det är det jag brinner för, att föra ut den här kunskapen.
0: Vilka länder är det som har topppositionerna nu om man tänker på mm-hmm. lite livslängd?
1: Japaner har alltid ja. levt längst i världen men japanska män de har nu tappat sin toppposition nu ligger de tvåa Isländska män lever längst i världen och det här beror på att eh, i Japan så är man nu på väg att ifrångå det traditionella sättet att äta. Medan islänningarna på Island har man varit otroligt framgångsrik i sitt eh, folkhälsoarbete med att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och är ju så dominerande folkhälsoproblem så att allt som påverkar hjärt till det bättre eller till det sämre, kommer att påverka vår livslängd. Så isländska män lever längst i världen, men japanska kvinnor lever fortfarande längst i världen.
0: Men det här när man sitter ner så stor del av eh, dygnet, vad är det som, vad i kroppen blir liksom mest påverkat av det? Är det blodcirkulation eller är det... Mm,
1: det passar bra för då är det dags för dig med att resa oss. Vi kan göra en sån här kiruna sätter oss tio gånger. Ja, det är en jättebra fråga. Och, eh, alltså när vi sitter, kroppen är gjord för rörelse. Och när vi sitter länge utan avbrott, det vet vi idag, det är det farligaste. Så man kan säga att du, enzymsystem stannar av. Eh, små proteiner som ska pytsa in socker i våra muskelceller där ska vara, eh, eller är ett bra bränsle stannar av. Energiförbrukningen är väldigt låg när vi sitter bekvämt. Alltså även om du och jag skulle ligga hela dagen imorgon så har vi ju en basal energiförbrukning. Och den kan vi inte påverka så väldigt mycket. Men, men att sitta, det är nästan så att ligga alltså energiförbrukningen går åt kanske fem extra kilokalorier på en timme. Men bara att resa sig upp och stå och jobba så ökar energiförbrukningen med en faktor gånger tre, alltså från 5 fem till ungefär. Det betyder att du kan faktiskt stå bort en fem, tio kilo per år om du vill gå ner i vikt och tycker att du behöver det. Om vi skulle ha ett walk and talk-möte, du och jag här nu, lite knepigt med mikrofonen här, men då har vi en energiförbrukning som är kanske 100, 200 kilokalorier i timmen. På sikt? På månad på ett år så kommer det där att påverka till exempel vår kroppsvikt väldigt mycket. Men vi tänker inte på det. Utan vi tänker istället på de där få enstaka motionstillfällena. Och det är de vi ser på löpsedlar. Vackra kroppar, häftiga kläder. Eller hur? Då tänker man att det är fysisk aktivitet. Men jag skulle vilja hävda att vardagsrörelsen, den är låggradiga fysiska aktiviteten. Den är ännu viktigare. Du kan inte ta bort den.
0: Det leder mig in precis på min, min nästa fråga. Eh, precis som du säger, vi vet att det är bra att röra på sig. Eh, och, men att eh, välja rätt träningsform mm. i dagens enorma utbud med, precis som du säger, med all reklam och vad det nu kan vara, är ju svårt för många. Eh, vilken, vilken typ av träning och hur ofta ska man träna, träna för att leva ett eh, långt och hälsosamt liv? Kan man säga en, mm. någonting om
1: kan man säga? Det finns ju riktlinjer som bygger då på den samlade forskningen och, och de riktlinjerna de skrivs om hela tiden i takt med att kunskapen ökar. Om jag får spekulera lite i hur jag tror att riktlinjerna kommer att se ut om några år så kommer de att se ut ungefär så här att ett Bryt långvarigt sittande, sträck på benen minst en gång i halvtimme, öka vardagsrörelsen, gå i trappor gå en liten bit på lunchen. Gör någonting varje dag ungefär 30 minuter då du får upp pulsen lite grann. Något som för dig känns eh, lätt till måttligt ansträngande. Gärna någonting där du använder hela kroppen så att du får använda många stora muskelgrupper. Glöm inte att det handlar inte bara om kondition. Det vet vi idag utan muskelstyrka, muskelmassa är också viktigt så att Några dagar i veckan ska det finnas inslag av styrketräning. Och då tänker man gärna att man måste gå på gym också. Nej, det kanske inte är nödvändigt. Att gå i en trappa till exempel, det är otroligt bra styrketräning för lår och rumpa. Det är ju våra största muskler. Om du tänker dig, precis när du tar ett steg i en trappa, alltså under bråkdelen av en sekund, så har du hela din kroppsvikt på ett ben. Och du häver dig upp. Det är ett exempel på bra styrketräning. Ungefär sådär, alltså att bryta stilla sittande, att göra någonting som ger både kondition och muskelstyrka eh, gärna varje dag och sammanlagt 30 minuter om dagen, men glädjande nog. Och det här är ganska nytt. Vi vet idag att varje minut räknas. Du måste inte hålla på 30 minuter i ett svep, inte ens 10 minuter i ett svep. Utan om du och jag rushar upp för trappan där bortom nu några gånger i en minut så check, det räknas.
0: Kan man nu... vet inte om det här blir, blir rätt fråga här, men det är av eget intresse. Man har ju olika genetik. Mm. Korta, långa muskler och så vidare. Hur stor betydelse har, om man ska välja en träningsform, hur stor betydelse kan det vara att man anpassar den eftersom man har för genetiska förutsättningar? Mm. Jag har gjort studie på mig själv men jag är mycket lättare för uthållighet än vad jag har för explosivitet till exempel mm. eh, även om jag skulle gärna ha, ha mycket muskler mm. så, så är det inte lika lätt som det är för mig att springa snabbt man säga. Mm. Eller? är det något man bör ta hänsyn till?
1: ja absolut och här har kunskapen också ökat mycket och det är ju så som du säger att eh, vi har olika förutsättningar för att bli bra i olika träningsformer och till exempel då som du är inne på det finns ju i princip två olika typer av muskelfibrer. Typ 1-fibrer som är uthålliga. De som har mycket typ 1-fibrer, och det här föds vi med alltså. De som har mycket typ 1-fibrer, det är ofta de som är långdistanslöpare. De som har mycket typ 2-fibrer, det är styrkefibrer. De flesta av oss har en, har en kombination, men man kan ha lite övervikt och något av hållen så att säga. Och det är klart att om en med mycket typ 1-fibrer- går till gymmet och försöker träna så att han eller hon får lite svällande muskelbukar i överarmen då får hon eller han kämpa väldigt bra. Det är inte ens säkert att det blir några muskelbukar. Medan den här killen eller tjejen som har mycket typ 2 fibrer och som märker resultat i gymmet bara på några gånger eller några veckor han eller hon trivs inte i spåret i Nej. motionsspåret.
0: Studenter.
1: Ja. Det är bra, det är trevligt att vi sitter mitt i, mitt i Karolinska institutet. så att eh, vi passar bra för olika, mer eller mindre bra för olika typer av aktiviteter, men den här killen som har mycket typ 2 fibrer och som blir bra på styrketräning, han behöver faktiskt promenaden mm. och det skadar inte att den som är uthållig som gillar långdistanslöpning och så vidare ändå ägnar sig åt lite styrketräning
0: om man eh, håller skadet kring vilken typ av träning man ska göra mm. eh, har du något, något råd till de som funderar på jag vill börja komma igång med Så alltså, ska man tänka, ska det bara, framförallt vara roligt eller handlar det om de här få in de här 30 minuterna eller vad, vad
1: jag tror att det lättaste ja. <laughs> lättast jag tror du har egentligen redan svarat på den frågan ja, okay. för att det är en jätteviktig fråga och bra. För att ska det bli av, då handlar det om att hitta något som man tycker är kul ja. roligt. Det är mycket större chans att det blir bestående. då Och då blir det ofta så att man väljer något som man också är bra på eller jordför eller har erfarenhet av. Men det är ganska vanligt att det inte går till på det sättet. Man dras med, har någon kompis eller på ett gäng på jobbet eller något som är väldigt trendigt. Fast det egentligen inte är din grej. Och då blir det ju bara några gånger. Så att det är nog nyckeln, förresten, det har ju en av mina doktorander visat i en vetenskaplig artikel också, kommer jag på, Lars Hagberg. Han tittade på vilka faktorer är det som gör att man bibehåller fysisk aktivitet. Och inte oväntat. Viktigaste faktorn var att det ska vara kul.
0: Det kan man ju se i januari så är gymmen helt överfulla med med nya kunder som ska införliva nyårslöften. Men sen successivt under våren tunnas det ut. Så det kanske man inte alltid har tänkt igenom var... Jag rätt jag träningsform.
1: Precis. Men det kan ju vara bra också att vi har ett stort utbud och att det kommer nya träningsformer för chansen att man hittar något som man gillar ökar ju då. Och det måste vara okej okay också att prova och känna att nej, det där var inte min grej. Viktigt är ju då, och nu är vi inne på beteendemedicin snarare, att man inte ser det som ett misslyckande utan att man ser det för vad det var. Jag testade det här, men det funkar inte. Det jag gillar inte.
0: Kost är ju en annan väldigt viktig del för hälsan. Kolhydrater och socker diskuteras ofta när man pratar om diet och kost. En del förespråkar en fettrik kost, medan andra förespråkar en balanserad kost som inkluderar kolhydrater. Mm. Vad är det för typ av mat som man ska äta för att leva ett långt och hälsosamt liv?
1: Mm. Ja, det är faktiskt så att våra matvanor ligger allra överst i skattningar som görs. Det finns något som heter Global Burden of Disease. Det finns numera på landsnivå. En internationell, stor internationell forskargrupp som, som gör de här beräkningarna överst i Sverige. Alltså som anses orsaka mest sjukdom och död. Det ligger, där ligger faktiskt våra matvanor just nu. Eh, det, och, och det här är ju ett komplext område Det är nog det svåraste eh, det är aldrig svårt att jobba med fysisk aktivitet och hälsa Att däremot försöka berätta om Vad säger den samlade forskningen om mat och hälsa Det är inte alltid lika kul Därför att det har blivit så otroligt mycket debatt Kring eh, mat och hälsa Och debatt är... En debatt syftar ju inte till att lyfta fram fakta eller, eller den samlade vetenskapen. En debatt är just en debatt. Man har gjort debattfrågor av kunskapsfrågor. Och så lever vi i någon form av postsanningens tid. Men det fantastiska är, om jag släpper det där, att alltså människogruppen är så snillrikt konstruerad. Så det finns faktiskt ett matmönster som är bra för hälsan. Som är bra för mamman när hon är gravid. Som är bra för det växande fostret. Som är bra för det lilla barnet, tonåringen, medelålders. Och som är bra för den äldre. Som är bra om vi vill förebygga hjärt-kärlsjukdom, typ 2, diabetes. Vanliga cancerformer, demens, Alzheimer. Det låter för bra för att vara sant. Men... Det är faktiskt så som den samlade forskningen säger. Och då handlar det om ungefär tre miljoner studier. Det fantastiska med dem är att de pekar åt samma håll. De visar på att det finns ett matmönster. Så det är inte vetenskapen som har varit för dålig. Eller att faktabasen är bräcklig. Det är det där sista steget att verkligen kommunicera ut det. Att använda det i hälso- och sjukvården. Det är där, det är det steget vi inte har klarat. Jag känner mig tryggare och tryggare. Nu börjar jag bli ganska gammal. Jag har undervisat länge. Jag har skrivit läroböcker. Jag tycker det är roligt och hedrande att journalister hör av sig. Jag känner mig tryggare och tryggare att det jag säger vilar på en vetenskaplig bas- att det är ja, faktabaserat. Men det blir blivit sårare Idag jämfört med för 15 år sedan.
0: Hur ser det här matmönstret ut?
1: Bra fråga. Om du tänker en pyramid. Jag ska skicka en pyramid till dig sen. En pyramid där basen är väldigt grön. Där har du massor med grönsaker. Ärter, böner, linser. Du har bär, du har frukt, du har gröna blad, du har nötter, mandel, du har rotfrukter, du har säd, du har rågbröd, fullkornsbröd, du har fett. Flera flaskor med fett, men det är grönt fett, vegetabiliskt fett. du är också fett i nötter, mandel till exempel. Avokado är mycket fettig. Sen smal, 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 blir pyramiden smalare, vad heter det?
0: Smalnar av. Smålnar av kan man säga något om hur stor den här procenten är? Den, den nedre är den?
1: Ja, 30, 40, upp mot 50 procent. Den är stor, tung, bred. Pyramiden är ju, den är schematisk, men den är snygg. För den skvallar både om vad är bra mat och ungefärliga proportioner. Sen blir smalare. Och där uppe ligger något från havet. Där ligger musslor, räkor fisk Både vit fisk och feta fiskar. Hade vi suttit i Japan, du och jag nu, då hade det legat lite alger där också. Sen blir det ännu smalare. Och där kommer sen ägg, kyckling och våra mejeriprodukter. Där kommer mjölk och grädde och ost. Och, eh. Sen är det jättetrångt nu är vi uppe i pyramidens topp. Där ligger det röda köttet och skark processad sen att köttas alltså. och övers ligger det faktiskt en liten söt sak: någon godis eller någonting sött. Allt finns där, men tyvärr står pyramiden rakt upp och ner i Sverige. Vi har ätit alldeles för mycket kött, alldeles för mycket animaliska alltså animaliskt fett. Så att den där pyramiden, den försöker vi nu lyfta fram som ett pedagogiskt sätt att berätta om, vad säger den samlade forskningen? En sak till den vilar på en bas av daglig fysisk aktivitet.
0: Påminner det om tallriksmodellen eller något som man hörde om i skolan? Och ja. något, fast det är kanske inte riktigt jo. samma proportioner.
1: Ja, absolut. Den gör det. Tallriksmodellen, den man kan tycka att den är mossig men den är inte dum alltså. För om man tänker tallriksmodellen varje gång man käkar eller varje gång man går och handlar är halva tallriken eller halva matkassen fylld med det gröna, mm. då blir det bra. Men det är ju inte det. Det är bara 4% av männen i Stockholm som äter ett halvt kilo grönsaker för uppebär. 11% av kvinnorna, så vi har långt kvar till målet. Ungefär så.
0: Kan du säga någonting om det? Att en del förespråkar just det här med att man inte äter socker och korrelater alls nästan. Att man äter när det heter keto-diet eller mm. GI där och de här olika så alltså väldigt mycket fett och protein. Mm. Finns det några faror med att ja. äh, äta, äta den typen av
1: diet? Det finns stora faror på sikt även om det går ner i vikt nu. Stora långtidsuppföljningar av den första metanalysen kom faktiskt redan 2013 var det väl ja. Stora långtidsuppföljningar visar att den typen av koster ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom, ökar risken för tjocktarmscancer sjuk- och förkortar livet. Och egentligen, de ohälsosamma varianterna av eh, lågkolhydratkost det är ju nästan pyramiden rakt upp och ner. För det här hälsosamma ätandet, det är massor av kolhydrater i botten egentligen, men bra kohlydrater. Eh, så lågkohlydrott koster. Men man måste definiera vad man menar. För tänk två personer som sitter bredvid varandra och båda säger att jag har börjat äta LCHF och jag har gått ner i vikt och jag mår jättebra. Den ena, vi säger att det är två tjejer och den ena tjejen har kanske slutat äta löskodis och istället börjat äta mycket mer avokado. Medan den andra tjejen, hon har tagit bort frukten och ersatt den med en bit bri på eftermiddagen. Båda säger att de äter LCHF. Den ena blev någonting riktigt bra och det andra blev ganska vanligt på sikt. Så på livsstilsenheten där talar vi egentligen inte om i termer av dieter utan vi pratar om bra mat för hälsan.
0: Vi har varit inne på både kost och träning nu men något som du jag själv var inne på inledningsvis är just det här med stress. Mm stor betydelse av stress för resutvecklingen av livstidssjukdomar men också hur, hur folk, folkhälsan är, ni menar med hans hälsa.
1: Ja, dina frågor är ju jättebra och relevanta. Eh, stressen spelar idag en stor roll på flera olika sätt. Om vi pratar om vårt största folkhälsoproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, så finns det faktiskt en mycket välkänd jättestor undersökning som heter Inter Heart. 52 olika länder från alla befolkade kontinenter i världen deltog om man tittade på vad har vi för riskfaktorer för hjärtinfarkt och det var både män och kvinnor och de tre starkaste riskfaktorerna och det intressanta var att det gällde över hela världen både män och kvinnor och i Indien och i Sverige det, den starkaste var höga blodfetter Nummer två var rökning, nummer tre var stress och de där tre var väldigt, nästan lika tunga. Och stressen kan vara farlig både direkt påverka hjärtat så att du lättare får kärlkramp och alltså direkta effekter men men stressen gör ju också att det blir svårt att äta hälsosamt, svårt att hinna röra sig. Den, Den påverkar vår livsstil väldigt mycket.
0: Det ligger ju allas intresse att folkhälsan är så bra som möjligt. Mm. Vad kan samhället göra? Eller skolan, vården, företag göra för att förbättra folkhälsan? Finns det några liksom enkla... Du har varit inne på det här med att röra på sig till exempel. Mm.
1: Och det är det som måste hända. Och glädjande nog så händer det väldigt mycket bra nu. Det gör det. Jag tycker mig se att Stora företag, organisationer, samhället överhuvudtaget eh, riktar mycket mer fokus på hälsa. Och jag välkomnar verkligen att det här begreppet hållbarhet inte bara handlar om vår miljö utan hållbarhet måste ju också inkludera hälsa. Jag menar människor är ju den viktigaste resursen vi har kanske. Det händer mycket bra och det man kan göra som du är inne på det är ju att se till att alla har möjlighet till en vensträckare, höj- och sänkbara skrivbord, kortare möten att barnen i skolan inte sitter en och en halv lektionstimme utan att det finns möjlighet till rörelse. Det vet vi, minskar risken för diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och påverkar inlärningsförmågan. Men det svåra är ju att sådana här saker som vi säger att det är allas ansvar, det är ju just sådana frågor som lätt hamnar mellan stolarna. Nej men det där får skolan ta ansvar för, men det där får väl hälso- sjukvården sköta, det är ju de som har kompetensen och så blir det ingen till slut, men, men det händer mycket bra nu.
0: Mm. Hur skulle du säga att blev vi hälsammare idag än vi gjort tidigare och hur tror du att utvecklingen kommer att se framöver?
1: Vi lever tyvärr inte hälsosammare idag än för 15 år sedan. Eftersom stillasittandet har ökat och vi har en backlash vad gäller matvanorna. Och det är ju faktiskt så i en nordisk undersökning, en stor undersökning som presenterades av nordiska ministerrådet i fjol. Så hade vi svenskar de ohälsosammaste matvanorna. Så det har gått åt fel håll i vissa avseenden och vi har tappat när det gäller livslängd och så vidare. Men jag väljer att vara optimist i alla fall. Sverige är ett litet land, vi är välutbildade. Om allt det bra som händer just nu får ännu mera vind i seglen då tror jag faktiskt att vi har möjlighet att vända det här igen. Så att vardagsrörelsen ökar i alla åldrar och att matvanorna förbättras. Men då måste alla hjälpas åt. Då måste vi forskare också sträcka ut en hand till livsmedicindustrin till exempel. En dialog istället för att stänga dörrarna. Bara skälla på våran. Vi måste samarbeta mycket mer.
0: Avslutningsvis då. Vilka är dina tips till de lyssnare som vill leva ett hälsosammare liv? Om du får ta tre tips.
1: Tre tips. Sträck på benen en gång i halvtimmen Och underskatta inte den lilla rörelsen. Två. Lita på de vetenskapligt baserade råden om mat och hälsa. Och tänk tvärtom. Låt det gröna vara mat och Fisk och kyckling och köttbit tillbehör. Tre. Prioritera då.
0: Perfekt. Eh, Tackar så mycket för att du varit med i podden. Tack för att jag fick vara med. Jag hoppas att du var med igen i framtiden.
1: Gärna. Tack. 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 <laughs> Hur blev det där då tror du?